0: Så där, då välkomnar jag alla eventuella lyssnare. Då till det här nya pilotprogrammet av Spelfarsan med vänner. Vi är ett skönt gammalt nostalgiskt gäng som ska minnas tillbaka och prata om spel i alla dess former, nytt, gammalt. Kors, vänster, öger På alla andra sätt Jag heter Oskar Och varje vecka så kommer jag ha med mig En trevlig vän och gäst Som är minst lika nördig Och belevad som jag själv Just för detta program så har jag valt Att ta med mig Peter Som jag tänker ska kunna få introducera sig själv lite grann, vem han är Varsågod
1: ja, Tackar, tackar Ja, nej, går rakt på sak Peter heter jag um... Gamer sedan väldigt många år och planerar att fortsätta på det spåret helt enkelt. Så att, Känns bra att vara med här. Snacka mm. lite spel.
0: När, när var det första gången du kom kontakt med spel överhuvudtaget? Jag
1: har funderat lite på det faktiskt. Jag tror att det var någon gång under nes -tiden som det mm. började på riktigt. Jag hade Sju. inte konsoler själv då, men man var över och alla kompisar som hade... Och
0: mm. ...närgat det på Super Mario. Ja, det var ju samma sak här. Jag kommer ihåg mitt första spel... ...min överhuvudtaget var ett Game Watch-spel... ...som... Eh, du kommer, ...om du kommer ihåg de här uh, fix-spelen... ...som var en klocka och ett... Uh, ...spel Ja, de, ja! Mm. Jag tror jag var fem bast och uh, spelade... Ett, uh, ...Super Mario. En, uh, någon tidig variant utav... Uh, ...alltså innan NES-spelet kan man ju säga... Mm -hmm. eh, och det var väl typ kärlek Vid första ögonkastet måste jag säga eh, Nästa minne jag har Var att eh, jag hade en Sommarkompis eh, Som eh, hans bror hade Ett Nintendo, jag tror det var sex år Eller någonting Och jag tror jag spenderade ja, I princip alla vakna timmar Den sommaren framför denna NES-konsol Så
1: Det låter Låter som en sån här historia man har hört många säga Olika varianter av så att eh, Man fastnade på en gång Är man fortfarande gamer i, i den åldern vi har kommit upp med Så är det ju nästan alltid såna historier Att man någonstans tidigt stötte på ett spel Och sen var man fast stort sett mm.
0: Jo, det är ungefär som att Jag tror att Det verkligen eh, Man verkligen vet om man är gamer Eller inte till exempel att Jag minns min lyckligaste jul var när jag fick min egen NES. Ja, det där är... Så att eh, Jo, Och en, alltså.
1: a, liksom en annan game förstår den glädjen på en gång när du säger typ Så jag fick mm. min egen näst. Det, är så här, han bara, oh, det kan inte bli så mycket
0: bättre så. Liksom. Nej, precis. Och jag tror att det... Många brukar ju jämföra det med liksom, andra saker som kanske inte är så lika bra. Men liksom som det skulle vara knark eller alkohol eller vad den är. Liksom, när man väl har, liksom, den här första fixen, det, det blir aldrig bättre än så. Liksom. Och så kommer du ständigt jaga den här fixen. Precis. Men eh, jag måste ändå säga att jag tycker gamingen är betydligt mer hälsosam än eh, andra ska vi kalla det
1: drogen eller ska...
0: beroenden eller... Ja.
1: Precis, om vi ska jämföra med en drog så är ju här den drogen jag gärna är högt på i så fall.
0: Jo, men den bidrar ju ändå på samma sätt i princip som andra droger därför att den ger ju dig endorfiner, den ger ju dig ja, alla typer av impulser beroende lite på det är vad, vad du väljer Jag kommer ihåg sådana saker som Till exempel så Mina föräldrar tyckte ju att jag spelade alldeles för mycket Så att de hade ju en dag När jag inte fick spela Nu var jag kanske sju, åtta år Någonting i den mm -hmm. stilen Men jag hade ju kompisar Som jag kunde kila över till Och Jag kommer ihåg så väl Bubble Bubble till exempel Kommer då ah. 64 Därefter var det Det var sådana här killar du vet som var Megadrive-killen. Nej,
1: ah, ja, det fanns eh, ju alltid ensam. De
0: som var lite coolare, NS-gänget helt Precis. enkelt. Ja. Outside the <laughs> <laughs> ah, det Nej, det var fantastiska tider. Precis. Men eh, <clears throat> sen har ju det där liksom följt med hela Hela vägen upp nu. Eh, 30, I 33 års tid, så att jag skulle säga att i alla fall 27 av de här åren så har jag ju dedikerat. Till spel på ett eller annat sätt uh, i olika omgångar Och uh, det är egentligen det jag tänkt att det här uh, första programmet ska handla om Att vi ska minnas tillbaka, kanske inte riktigt så långt som oh, Jo, ja, i för sig, vi, vi, har kommit, vi kommer nudda nässen i alla fall Vi är ja, um, Ett jag. av de här spelen då Men min tanke är att vi ska prata om uh, fyra stora ikoniska spel som man Nästan alla gamers som kan inte säga att de är gamers på riktigt åtminstone har någon relation till liksom att hissa och dissa. Det, det finns många som säger mycket men jag tror att det, det skulle vara att ljuga att säga att, det, att de inte har lämnat avtryck i alla fall så att säga. Så är det ju helt klart.
1: Tycker vi har... Fått en fin lista till första programmet. Ja,
0: precis. Så jag tänkte att ja, vi ska inte konstla till det mycket mer än så än att vi helt enkelt då introducerar veckans första spel är som är då Secret of Mana, eller Siken Dentsu, till SNES helt enkelt.
1: Där pratar vi ju blytung nostalgi på en gång. Mm. Alltså, det går inte att komma ifrån.
0: Hur, vad var din första kontakt med detta spel?
1: Um, det var, återigen då som jag inte hade Nintendo-konsoler Så mm. var det folk som hade det Som började prata om det Det, var, det fanns ju massa sådana här du vet, Speltidningar på den tiden mm. Och då stod det om det liksom Nintendo-magasinet
0: till exempel Precis, Fast precis nu hade det väl gått över och blivit Powerplay, eller super Player. Det var 14... någonstans där i krokarna som
1: det blev det Men det mm. som
0: var Nintendo-tidningen liksom... ja, Jo, det var ju Tobias och gänget som gick Över från äh, Bergslagen Till att göra sin äh, egen Tidning om jag förstår om jag jag det Jag
1: har hört att det var Någon sån här typ skiftning som gjorde att det blev Så mycket skillnader där Men, mm. Jag kommer ihåg att det var typ någonting i den tidningen Som triggade intresse Och sen så äh, var det någon som äh, Jag skaffade
0: och sen var det kört, liksom. Jo För min del var det ju Så att Jag hade inte heller någon SuperNäs vid det här tillfället Jag hade en, fortfarande En ness, Men Av olika Anledningar Jag Or, att, det, att det var så att vi hade sommaren innan så hade vi börjat spela mycket du vet, draker och demoner och mm -hmm. magic och såna här saker så vi, vi å, jag åt ju allt vad rollspel hette och desto nördigare desto bättre liksom så jag minns att jag övertygade för man kunde ju hyra i både konsoler och spel på den eh, Eh, tiden Absolut eh, och så vi gick ihop på hyrde helt enkelt en snäs plus seeker mana i en veckas tid.
1: Det låter magiskt.
0: <laughs> Det var ju ganska så här, eh, ja ganska dyrt om inte annat och men eh, vi, eh, jag minns så väl för att eh, vi var vi var ju två då som sagt som hyrde den här ihop mm. och så, och vi hade tyvärr inte någon Eh, tre portskontroller eller möjlighet att spela tre, för det är ju faktiskt så att of Mana är ju ett av de få RPGs överhuvudtaget skulle jag vilja säga i upp till modern tid där du faktiskt kan spela split screen, eller inte split screen men du kan skriva co på tre mm. karaktärer samtidigt. Så det sjuka var att man hade ju inte
1: riktigt koll på hur unikt det var, eftersom man träffade på det här spelet så pass tidigt. Men när man har kollat på spel som har kommit efteråt så är det ju verkligen inte jättevanligt på något sätt.
0: Nej, precis. För att... Eh... Nu så har så det finns det kanske säkert en massa obskyra japanska titlar som antagligen. jag har koll på där det där existerar också. Mm. Jag menar, snässen fick ju till och med ett modem i slutet av sin era. Men, mm. eh, men ja, jag tror inte att det är så många kända titlar i alla fall där du har, har den här koop. Speciellt inte rollspel i alla fall.
1: Nej. Eh, det det.
0: Jag vet att Square försökte slänga in möjligheter. Till exempel Final Fantasy 6 kan ju kontrollera upp till fyra karaktärer i strid ja Men sagt och gjort i alla fall. Så att egentligen så ska jag säga att jag har ju en, ett antal vänner som. Eh, idag är det stora Kondensörer utav eh, Först Warcraft 3 Och sen hela MOBA genren Och en del mm -hmm. MMO Speciellt eh, Warcraft eller Warcraft. Då. Och jag skulle ju säga att Egentligen tack vare SeaCraft Mano som de kom in på Gamingen överhuvudtaget För att eh, du, man har ett Som hängde och tänkte och tittar, Vad fan är det ni håller på med liksom? Vad är den där lilla plutten som springer runt När du kan spela liksom typ Megaman eller Metroid eller någonting annat liksom. Och sen ja. så på något sätt så, så är det ju egentligen storyn i of Mana som den här sockersöta eh, ytan men ganska så Tung... Det är ändå tunga
1: grejer som händer. Exakt. Och det är
0: mycket uppoffring
1: och liksom en backstory som... Ja. Då...
0: vi kanske utan att spoilera för mycket ska vi ändå ta och dra lite vad liksom själva bakgrunden, eller vad spelet handlar om egentligen för den som inte är insatt i, i det. Låter bra. Uh, nu med... <laughs> med risk att jag kan säga någonting fel här så är det ju handlar ju om då vår protagonist är en kille som bor i en liten by som är moppad så kan man väl säga det, man det börjar ju med att han liksom blir i princip nedknuffad från en bro i ett vattenfall i princip, varav att han helt plötsligt dras till ett svärd som är ute i vattnet, liksom lite så här svärdet i stenen syndromet vilket han liksom bara får för sig att ja men det är ju en bra idé att slita upp det här det låter ju gott. Liksom. Var av i princip att eh, han släpper loss eh, manakraften kan man väl säga på ett mm. eller annat sätt. Det, det ja, Var av att det helt plötsligt börjar dyka upp monster. Ja, i, eh, I världen då. Och eh, han blir ju nikt utkastad från byn. Där som det ofta bor. går. Uh -huh. <laughs> I, <laughs> bara så där den här bara... gången
1: <laughs> och även i alla dagar Ja <laughs> yeah.
0: Och det är så skönt liksom det är så här: Fem dialoger och sen bara. Nej, men tack och goodbye liksom. Du, du är inte hemma här längre. Liksom. Precis. Eha. Så Alltså egentligen. Men han har ju haft lite tur för att han har ju då stött på en äldre farbror kan man väl säga som. Eh, i princip säger åt honom att eh, Ta sig till det första Mana-templet Tror jag, om jag inte minns helt för ah, fel precis, precis Där, eh, ja Liksom, man börjar in rullas upp Med att man initieras av att det liksom Det råder obalans i världen Och att mm. eh, liksom det Stora manaträdet där Livsträdet då är under attack Kan man väl säga då mm. Utav en manabäst som egentligen Vill sluka kraften utav Hela manan och livsstreamen Utav eller hela Världen då kan man mm. säga Så Sagt och gjort efter det så ger sig den här hjälten ut då själv till att börja med på den här resan och under resans gång så kommer han träffa två andra karaktärer mm. förutom en massa andra bikaraktärer men två primära karaktärer då under spelets gång eh, som kommer hjälpa honom i den här eh, sökandet egentligen efter de här eh, manafröna mm. så att säga eller ja. Manafröna är ju då fröna från det manaträdet som behövs för att ge vår hjälte då kraften att kunna besegra till slut då det här manabesten. Mm. Så att men det är ju det är också så att det som kanske är lite unikt med det här spelet också, det är ju då att det är i början av alla de här rollspelen så var det ju ganska så Square gjorde ju ganska unika grejer med att introducera ett ganska så både komplext men också möjligheten till frihet, att du inte bara kunde springa rakt fram man hade att, en distinkt känsla av att det var en väldigt mm, stor värld. Som ja, sen det så i. var den ju antagligen mycket mer linjär än man egentligen vill kännas vid. Ja,
1: antagligen Men
0: men å andra sidan så liksom det gav ju en illusion av att du, liksom, att du hade en hel värld framför att utforska. Ja. Det var ju fortfarande på den tiden när man hade såna här underbara saker som att man Eh, utan att spoila för mycket så får man möjlighet att börja flyga så man kan liksom flyga ut utforska i världen och man kan landa i princip var som helst Jag kommer och, ihåg att jag spenderade
1: alltså utan överdrift typ, timmar med att flyga runt på den här kartan och försöka landa på obskyra små öar för att se om man kunde trigga hemliga områden. Bara en mm. sån
0: grej var liksom så här helt fantastiskt. Jo, och det här var ju också då innan internet så att det, alltså informationen Var, till, så var ju ganska sparsmakad Det var ju antingen Tips från polare ja. Alternativet att Någon av de här speltidningarna Det var Superpower, eh, Superpower för övrigt Som mm. sprev det här då, eh, Med mera som Bidrog då till Att man eh, liksom Ja, hittade så här saker som liksom, idag skulle man gå in på Youtube och så skulle det, man. En ja. Google sökning bort idag. Men då var Exakt. det inte så. Och det tog, förtog ju. Jag tycker på så sätt att det är lite, tycker lite synd Idag. att det, det har ju förtagit lite av magin. Så är ju. Det. Det här är det. med att, liksom att jag menar, jag ska ju vilja erkänna att. Eh, eh, att idag, speciellt när man har barn och sånt där att man är jävligt bekväm. Liksom. Det är skönt att se någon annan spela. Det är därför Twitch har blivit så stort till exempel. Jo, precis. Menar, det är blivit en hobby i sig. Hela let's play fenomenet har ju också växt, växt på senare tid. Men då i alla fall då var man ju tvungen att verkligen try and error och mm. det var ju även också så att med tiden så tycker jag också att man har i mångt och mycket med vissa undantag förenklat spelen genom att man har liksom givit mycket mera information om vad du ska göra nästa, blivit mer linjärt. Det Medans, ja. liksom, mycket
1: snygga, bombastiska grejer som är typ on rails och ganska enkla. Mm. Man har dragit på för att ta bort den här svårighetsgrejen som skapade en massa speltid förr, som man på något sätt försökte ersätta det med snygga jobber. Det är nästan som liksom tunga AAA-filmer liksom, istället mm. för att vara Förut som kunde vara så riktigt brainteaser som man fick kolla mm. på med i flera dagar.
0: Jo, men det var ju också mycket hjälp att man inte hade grafiken på riktigt mm. på den tiden. Så man var ju tvungen att skriva en bra story för att det skulle lyfta helt enkelt. Verkligen. Med ett schysst gameplay förstås då. Men det var ju, för det har jag tänkt många gånger på att många av de här, speciellt de japanska rollspelsklassikerna, liksom att man skulle kunna lyfta dem till ganska schyssta böcker egentligen om man bara liksom ja. tog handlingen rakt av. Det har gjorts också, ska sägas. Fanmates, absolut. Mm. Men att man skulle kunna få ut riktigt liksom, ja, bra grejer ur det. Helt klart, alltså. Mm. Jag tror nästan att det är lite så här...
1: Alltså de spelar man minns bäst är ju oftast på grund av storyn, skulle jag säga. Alltså, mm. Och det, det säger ju någonting om genren i sig, självklart, att liksom det är på mm. stories, men Just i Secret fall så är det verkligen ett spel som hade mm. på något sätt jackpot på alla områden. Jag Men tror också
0: verkligen... att att man binder sig till det spelet också så pass hårt. Det är just det här att man var troligtvis mer än sig själv när man spelade. Ja, så att man knyter an det till någon gammal kompis eller till något annat sammanhang som innebär att man hade en social kontakt i det hela också.
1: Precis, det var ju mycket så också med tanke på att det var då det var att man var tvungen att faktiskt vara på samma fysiska plats och spela mm. spelen. Eh, jag menar nu mer så är det minst lika troligt att man sitter och kör via typ Xbox Live eller någonting. Man mm. kanske aldrig ens har träffat personer man kör med. Nej, så att, då var det så mycket mer. Då är det liksom ner i Gamersoffan och sätta på de här spelen och sen bara försvinna in i den världen i ett antal eller till ens mm. föräldrar ropade in en för att äta eller mm. någonting.
0: Precis. Hur... Um klarade du spelet? Alltså då back in the days?
1: Ja, nu är jag faktiskt. Um, mm. Sjukan var att vi hade inte alls koll på hur långt vi hade kommit egentligen med det så här, Det måste börja slösa snart i väldigt mycket bossar och mm. hela den här grejen. Och sen så gjorde vi någon slags bedömning att äh, fastän, vi hinner nog vi hinner nog köra lite till innan middagen. Vi var på mm. väg på uh, mm. skulle ha en stor grillfest och ja. hela den grejen. Och sen så bara fastnade vi och sen är plötsligt öknda draken upp och då mm. var det så här. Äh, nu kan vi, inte, vi kan inte släppa det här innan det är klart. Jag mm. kommer ihåg att de fick komma ner och, och liksom försöka ropa upp oss en tre, fyra gånger. Mm. sen i plötsligt stod man bara där och hade klarat det. Så att det mm. var verkligen så här... Jag kommer verkligen ihåg det. Var, det var surrealistiskt. Mm. Och så här. Just så att det hade varit ett så långt spel också. Eller det mm. kändes ja. som det. Alltså, jo,
0: alltså det, det är ju för att det som är med of Mana är ju också att det är ju husat grindigt faktiskt. Verkligen. Uh, I och med att Om uh, 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 um man inte då utnyttjar det som hela speedrunning communityt håller på med Men i alla fall om man spelar det vanilla liksom, okay. Så är det ju så att uh, Speciellt i och med att du måste leva upp vapnena uh. uh, Och det kräver i princip Nu minns inte detaljerna Men i princip så måste du uh, Jag tror att det är att du slår ihjäl 40 eller 80 fiender eller någonting i den stilen Och sen exactly. får du ett, en level up Och sen åtta levelas på varje vapen Och så där och så är det magier på det också Precis. plus att det var ett gäng magier också. Ja, plus att det är också så att du, för att kunna komma vidare så kräver det också att du måste ha en lite grann som i Zelda två att för att komma åt slutbossen så måste du ha högsta eleven av åtminstone manansvärdet och du måste ha högsta eleven av magin för att det ska funka. Och det ställer ju en del krav liksom på grindingen i det hela.
1: Jag kommer ihåg liksom många runs genom den här lilla mysskogen i början av spelet. Där mm. man de
0: liksom. Med de gula kaninerna. Med
1: mm. de gula kaninerna. Precis.
0: Jo, ja, men det är, det är speciellt det. Är sen också att för att, eh, i och med att det är ett ganska tufft motstånd så behövde man ju också köpa, hur ska jag säga, du hittar ju en hel. Eh, eh, en hel del utrustning så under hand men för att kunna köpa den sista utrustningen så jag kommer ihåg att när vi kommer fram då till strax innan slutet av spelet så mm. ska du handla av en typ råsäckor eller vad fasen det nu är för ja, någonting. Ja det var något ljud. Ja i alla fall. Och då vet jag att vi hade så mycket guld så att vi kunde köpa rustningen till en karaktär. Och, det, och det, var såhär, det var lite det det föll på vi, eh, vi klarade alldeles spelet Vi kom till bana träd så gav vi upp där För det är att vi hann helt enkelt inte grindat Till med guld Nej, vi För att få utrustningen slutet. för att klara spelet Vilket innebar att det tog Nu ska vi se Det tog nog 20 år till innan jag klarade Cycroft bana faktiskt ah, <laughs> ja. Att du ändå kom tillbaka och fixade det Jo jo men det, Jag hade en period där när liksom jag tog upp alla sådana här, i alla fall de stora som man inte, hade som inte fick klarat och sen så absolut att man applicerade saker som att emulatorn har fast forwarding och lite sådana saker absolut. så att du, du går lite fortare, men i alla fall liksom. Och jag tycker att för den som är intresserad av eller har spelat Secret Mana och eh, vill se. Någonting nytt utav det Så, så rekommenderar jag absolut att eh, Man på Youtube Går och tittar på Awesome Games Done Quick och deras speedrun Utav, de har gjort flera men eh, Någon av deras speedruns Utav of Mana där man klarar of Mana på under en och en halv timme Vilket är jäkligt imponerande Men då använder man en hel del glitches Och saker mm. som man definitivt Jag hade aldrig sett tidigare eh, Men annars Plocka gärna upp of Mana det är absolut rekommenderat. Det får nog säga. En fråga bara. Så jag ja. att
1: om man inte har klarat spelet någonsin. Mm. Man kanske har kört det eller har inte har kört det alls. Skulle du då rekommendera att man tittar på en speedrun först? Eller är det fortfarande värt att faktiskt spela igenom det
0: vanilla? Jag tror att du ska spela igenom vanilla först i så fall. Därför att speedrunet så hoppar de en tredjedel om inte mer av storyn. Mm. Så det kan så, till och med skada, liksom, ja, mina spel. Du kan du prova lite så här: att om du känner att, nej, jag tänker, jag kommer inte, liksom, sätta mig ner och köra 20-30 timmar i eh, eh, spel eh, för att vi inte hinner eller inte känner för, eller vad det nu kan vara, utan bara för att jag vill få en snabb review av spelet som mm. säger lite coola bossar en ganska cool och ganska coola strategier och sånt där så, så kan det vara värt att se det men jag skulle nog snarare då då skulle jag nog inte gå på som game Stunt quick utan då skulle jag gå på en hundraprocentig speedrun där man ändå får det så snabbt som möjligt men med all story
1: så jag blir nästan lite sugen faktiskt bara när man har det sådär mm just att man kanske inte har den tiden att spela om det igen mm. men att faktiskt se spelet spelas i så här lagom proportioner över ett längsittnare skulle mm. nog fortfarande vara ganska roligt.
0: Mm. Jo men det, det är ett nöje som jag har liksom upptäckt på senare år som är, alltså det finns så många klassiker som är så här att man ja. Ja, dessutom verkligen. ofta så finns ju så många duktiga let's play Eh, makare som dessutom ger en massa rolig info, duktiga på att prata och sådär, så, där, så att det är lite små mysigt att bara sitta och glida med liksom, så att säga. Alltså, hittar man någon som streamar någonting som är bara påläst, Enkel lyssna
1: till och typ mm. bara har ett intresse för det så kan det vara ren underhållning. Har alltså, du någon som du kan
0: rekommenderar det där?
1: Eh, jag kommer ihåg att jag följde en sajt som hette Next Gen Walkthroughs under en längre tid. De gjorde väldigt mycket bra guider för spel men också mm. pratade fritt under dem. Eh, nu tror jag att den som håller i den sajten har på senare år liksom tagit upp sina studier igen så att frekvensen av material har gått ner ganska drastiskt. Men förr så var det bra underhållning där.
0: Ja, där jag skulle... Eh, kunna rekommendera Jag skulle nog Definitivt kunna i alla fall säga Splattercat, han är en mm -hmm. sån här eh, är en Riktig ikon inom eh, Let's Play så gör pff, Allt mellan imel och jord Allt från eh, eh, Liksom gamla sneslier Till eh, mm. le, vet, Dying Light Till exempel Nu Även har liksom nu Han spelkör 100%ig let's play mm. så får betalt av det också. Sådär. Mm. Men eh, oftast är det ju så att om man söker på YouTube och eh, bara hittar liksom nå de som kommer i princip upp högt så brukar det vara eh, mm. bra. Sen kan man ju också, som du säger, Twitch, som vi var inne på lite grann. Att det Absolutely. finns ju de som faktiskt kör i live också.
1: Ojja, oh, uh, jag är en kanal där som jag tror har blivit ganska stor på senare år men som heter Cone Carnage som kör och det är ett stort grupp som är liksom under hans brand eller vad man ska säga men han kör oftast liksom att nu kör vi en hel serie så kanske han rullar igenom alla liksom Resident Evil spel och då går han så långt tillbaka som det går och kör igenom och liksom har väldigt så här täta dialoger med de som är med i chatten Mm. så att mycket av det bygger på att de snackar runt och han liksom reagerar på spelen mm. tillsammans med dem vilket gör att det blir liksom mm. bra underhållning. Jag har sett en del spel där som jag har noll intresse av att spela själv mm. men som ändå är så här stor underhållning att bara titta mm. på. Och det är verkligen häftigt som säger det är någonting mm. man har kommit in på senare år.
0: Jo, absolut. Jag tänker här att vi ska försöka avsluta Secret of Mana här för att
1: Precis, annars blir ju fast i tillvära. Ja,
0: precis. Vi skulle ju nog kunna viga ett helt program till Secret of Mana, men innan vi lämnar det så vi har vi ju varit inne på det tidigare, men jag tänker ja. så här ett par tips till den som tänker sig att plocka upp det här då att och säger att jag ska nog ge det här en chans. Liksom, vad, vad skulle du vilja säga till den här personen då som är på antagligen har spelat en del andra liknande spel tidigare men kanske inte just det här. Får väl att säga som det är att det är ju ett japanskt spel
1: på gott och ont. Det har ju definitivt den stilen. Eh, och det som du sa, det är kanske lite svårare än många spel man kör nu med. Eh, men om man tycker om genren och är beredd på en utmaning eh, och gärna har en story som är bättre än average så så finns det inte många spel som jag rekommendera mer faktiskt, om man är okej med hur grafiken ser ut numera och, och sådär. Mm. Så att eh, jag skulle fortfarande rekommendera det till folk som, som tycker om skönheten, <laughs> helt klart. Mm.
0: Jag skulle också säga att eh, hitta gärna en kompis och spela med, i och med att möjligheten finns.
1: <laughs> Har man möjlighet, så ja. absolut.
0: Många är så en del emulatorer stödjer ju även nätverksspel eh, mm. så att säga. Så att om man nu inte sitter på samma samma plats så att säga ja. Nej men alltså, absolut så är det ju Får man in någon mer på det så mm. har man verkligen vunnit mycket tror jag Mm. Vad bra, men då lämnar vi Secret of Mana och äh, för den här gången. För den här gången, och sen hoppar vi vidare kanske till ikonernas ikon inom. Vi lämnar inte jrpg rungen riktigt ännu, utan äh, vi gör oss vidare till, äh, ska vi säga, nog en av mina absoluta favoritklassiker när det kommer till spel. Och då går vi in förstås på Final Fantasy 7, alltså. Det här är ju. Eh, skulle nog kunna avhandlas i eh, hur många timmar som helst. Men eh, på något det sätt det. har det ju här spelet blivit definitionen av japansk rollspel rakt upp och ner. I alla fall i bäst världen får man mm. väl säga. För eh, den som kanske har levt under en sten och eh, inte riktigt har eh, koll på vad det här är så eh, skulle vi kunna säga så här att. Sness la ju grunden till att introducera eh, rollspel i väst kan man säga. Men eh, de flesta, allra flesta av de här rollspelen. Både som även, eh, Secret of Malar är ett undantag. Men de flesta kom inte till Europa. Utan eh, importerades av fans från... Eh, Eh, USA mm. Och eh, för att göra saker och ting ännu mer krångligt Så var det så att i staterna så eh, Hade man lite Annorlunda, alltså när man började ut ge, ge ut Fantasy-spelen Så började man med eh, Att man gav dem eh, Siffror efter hur de kom ut i, eh, I USA Det vill säga att Final Fantasy 4 Från Japan Helt plötsligt blev eh, Final Fantasy 2 i ja. USA och Final Fantasy 6 ifrån Japan. Femman kom aldrig till USA blir Final Fantasy 3. Men eh, och det var en jäkla massa förvirring under det. Men när Sony plockade upp PlayStation och eh, eh, kom överens med Square om att eh, satsa då på att eh, ge ut ett japanskt rollspel över hela världen även i Europa så var det då deras installation Av Final 57. Och man ska ju säga att maket till produktion är, Har ju kn knappt gjort idag Alltså det är väl fortfarande En av världens absolut dyraste Spelproduktioner någonsin
1: Så vitt jag har förstått så är det fortfarande
0: Till exempel så bara för att ge det i perspektiv Så är det, var det dyrare än att Producera både Battlefield och The Witcher Och där pratar vi ett antal miljoner mm. Och för att inte tala om hur jäkla många timmar Man la på detta spel mm. eh, Speciellt också då att det var en ny Konsol, ny teknik, man gick Från 16 bitars 2D Till att gå till 3D och eh, eh, Polygoner och eh, Ja, eh, det var ju ett Stort skifte helt enkelt i, I hur man byggde spel helt enkelt mm. Man hade ju också då förstås Även hela Plötsligt det här med CD-möjligheten kunde ju alltså ha film eller FMV-sekvenser kanske mm. Så att det är väl det som också blev ikoniskt För det här spelet Att man liksom barstorien med ganska maffiga filmer, kan man väl säga eller filmklipp för i alla fall med dåtidens teknik så var det Det var inte bara ett spel, det var liksom en upplevelse alltså, Ja, precis, det var liksom första gången när man liksom i princip fick det här känslan av interaktiv film liksom mm. att man, man var där och man kunde liksom bestämma vart, vart man skulle gå någonstans ja. eh, Saker som har gjort det här till antagligen Ett av de absolut mest omtalade spelen någonsin Det är ju uppe där med till exempel som Chrono Trigger, Street Fighter, Mega Man Och alla de här stora ikonspelen Det var ju att man hade en vansinnigt bra produktion När det kommer till musiken Man hade en story som Den är ju jag tung komplicerad Och bland till viss del Visst den snöar ut lite grann på sina hår. Man, men... man den slirar då då, men den är ändå ganska så liksom eh, Det är en del Riktiga sådana här na, eller Mindfucks mm. om man ska vara lite så Krass ja, eh, alltså, ja. Plus ett eh, Intressant eh, Karaktärsgalleri då Mm. Man kan ju säga att man gick ju då från att till exempel installationen innan så hade man ett uppsättning av 20 karaktärer tror jag var var, 6. Ja. Men här så smalade man ner, jag tror att vi var 7 eller 8, nu kommer jag, kom jag inte riktigt ihåg här. Men man gick i alla fall till ett betydligt mindre galleri av karaktärer mm. Vilket gjorde att man kunde också la lite mer fokus på... Eh, varje karaktärsutveckling eh, Storyn i korthet Det handlar om Ett gäng eh, Antingen rebeller eller frihetskrigare eh, eh, Eller så skulle man kunna säga Att de är terrorister De lever i slummen Och eh, de tycker att det här eh, Hemska megaföretaget För att om man sätter settingen här då Så är det här någonstans i Närmare Nutid, lite framtid Men ändå liksom Lite dåtid eller man nu ska säga Alltså det är Eh, cyberpunk skulle man väl kunna, om man ska då eh, kategorisera det något. Det eh, man... en
1: cynisk värld mm. får man säga. där stora företag har tagit över eh, front position istället för länder. Skulle
0: man mm. säga. Och då har man ju då där Shinra Corporation, då som helt enkelt eh, suger ur livsenergin nu planeten, kan man säga.
1: Bokstavligt eh, talat.
0: Ja, man. Eh, Ja, man verkar ungefär Om man ska dra paralleller så är det som att man skulle pumpa upp olja I princip eller något annat liknande Och det här gänget då The Avalanche De tycker sig att ha rättigheter Att försöka spränga de här reaktorerna Som då Ja, förbrukar den här Energin Och i den här soppan så har de då Hyrt in en legosoldat Kan man väl säga Som som kallas för Cloud Mm. Eh, från början så Han är lite svår och mystisk Och liksom kallar sig bara att, Men det som är viktigt från honom Det är att han är soldier first class liksom. att, eh, Så att han är ju eh, Upplever sig själv då som en Ja, hyresvärd helt enkelt så att säga.
1: redan där är lite ovanligt egentligen Att man har en karaktär som verkar Genuint ointresserad och otrevlig
0: till att börja med,
1: Ganska, ja. eh, som gör en grej av att inte vara emotionellt inblandad i det som gruppen håller på med.
0: Nej, utan han är där för pengarna, helt oh. enkelt, kan man säga. Eh, och eh, ja, utan att avse alldeles för mycket av den här storyn så är ju då att eh, denna cloud som förstås... Eh, har ett ganska trasigt och knepigt förflutande som rullas upp mm -hmm. Som också visar sig antagligen vara en av de mer intressanta twisterna Det här decenniet i alla fall mm. Om inte mer tillbaka Så får man ju följa den här Den här grupp, lilla gruppen som från början bara då är ett gäng Ja... Oh, då helt enkelt, de dras in i en komplott i princip där i hela, förstås då, hela jorden står på spel eller hela planeten står på spel.
1: Ja, det börjar ju väldigt småskaligt på mig. Ja. säga. En liksom liten terroriststrike i en större stad mm. som bara sprider sig snabbt. Mm.
0: Jag tycker ju också att det som gjorde spelet specifikt, förutom man har den här klassiska karaktärsutvecklingen, att man har experience man går upp i level, man mm. när, man har, förgör monster och så vidare, så samlar på, man på sig guld och erfarenhet och sådär. Det var ju det att man hade ett system för hur man påverkade ens karaktärers status det vill säga styrka hälsa och så vidare och så vidare. att man hade ett materia system mm. som var för då unikt i alla fall jag har inte sett någonting liknande innan det spelet
1: inte som man kommer ihåg i alla fall, Nej. så att antagligen var det inte i den utsträckningen om det har funnits med i något annat
0: man har kört så vad det gick ut på, det var i princip att man samlade på, ska vi kalla det magiska stenar kan man säga, eller de här stenarna, materian var egentligen då stenar som hade sugit åt sig den här mm. Livsenergin som fanns i planeten och på så sätt på ett eller annat sätt utvecklat någon form av magisk. Eh... Attribut och, mm. eh, Så att magi finns I det här spelet Det är ett cyberpunkspel Och det är framtid Men magin har smugits in genom de här stenarna Så att det mm. är egentligen genom stenen Som du framkallar Magiska varelser Klassiska med plikstar eh, Dunder, eldbollar Och ja. vad du nu kan använda då för att Klassiska
1: elementen som ja, alltså Skada eller
0: på ett eller annat sätt då mm. eh, Hela dina karaktärer Och det var då att man använde materian för att applicera för ens utrustning, alltså ens vapen framförallt, hade som sockets för att placera materia. Och när du kombinerade olika typer av materia så kunde det bidra till hur mycket HP du hade, hur mycket MP du hade hur mycket strength du hade och så vidare och så vidare och så vidare plus en del andra intressanta attributor. Så att man fick en otrolig frihet i hur man byggde sina karaktärer då.
1: Mm, Verkligen
0: Och då var det ju också ett spel i spelet Att man uppgraderade de här stenarna Så att till exempel varje sten Om man tar till exempel Ja, Cure till exempel Då hade ju den fem nivåer Så att när man Då hade gäll Finer och så vidare så levlade man upp Stenarna och när de blev starkare Så blev ens attribut starkare på karaktären Så mm. att det var ju också en unik grej i det hela. Ja, och det byggde ju också på på en gång. För alla av dem som liksom
1: älskar att fullfölja saker mm. så fick man ju alla möjliga chanser att
0: gå ner sig ordentligt i systemet och grinding. Mm. Jo, för tidigare hade det ju varit... Visst, man hade introducerat en viss mån av det här redan i 1956 med sina espers som mm. du kunde då på ett eller annat sätt äh, göra starkare. Men det här var ju liksom att ta det steget längre. Och det som ska sägas som 50% överlag är att det alltid handlade om kristaller på ett eller annat sätt. Så det här, Så här var ju en, en varia, variant på det hela. Mm, mm, mm. Men sen också det som bidrog till att äh, 45-7 var så speciellt det var ju också att man tog in sitt, äh, riktigt mafia summoners på, på riktigt. Man har haft summoners Sen det Fantasy tre tror jag eh, Men i princip är det så att du Med speciellt sådana magiska sten Kan framkalla en Olika typer av mytologiska bästar Kan man säga Som strider för dig till exempel Odin Eller eh, rid riddarna runt runda bordet Eller Kiva och ytligt. Ja, med flera, med flera Så eh, då liksom hjälpte dig Att eh, förstöra monsterna Och de här effekterna, liksom, det hade aldrig setts förut. Alltså, det var helt mindblowing, verkligen. Ja, det
1: första gången jag såg Knights of the Round Table mm. <laughs> det, det var som att se en actionfilm nästan. Mm.
0: Och då ska man också då säga att de här, precis den du nämner är ju då också att, att vägen fram till att få hitta de här riktigt... Eh, Eh, stora starka grejerna var ju otroligt komplicerat.
1: Ja, ja verkligen. Alltså, alltså, de flesta skulle jag säga utan att veta någon statistik hittade aldrig dem. Nej,
0: eh, det är ju så här. Eh, det är ju ändå visserligen, ska, alltså för att ge det lite perspektiv så, visserligen glitchar eller mindre vanliga saker, men man hittade alltså saker i det här spelet. Åtminstone 15 år Efter att det hade släppts
1: Absolut, så att, det tog lång tid
0: Så att de har ju lagt ner en Otrolig tid på att Lägga in små Alltså sidoaktiviteter Som mm. gjorde att du, du kan i princip Spela igenom spel på 12 timmar Genom att bara följa storyn och springa rakt igenom ja. Men jag skulle vilja säga Att beroende om du har all information Framför dig så tar det åtminstone 30 timmar Om du ska liksom hitta Allt Ja. Det är, jag tror att det är nog definitivt 30 plus mm. kan det nog till och med vara. Men, men det är definitivt 30 I mm. Det är stor skillnad. <laughs> man mm. mm. Men också sådana saker som att det man också gjorde som var nytt för spelet det var att man introducerade det här förekommit innan men att man också gav reella utmaningar till dem som faktiskt hade lagt all den här tiden på mm. att faktiskt hitta de här grejerna. För det var ju lite grejer för innan att det alltid funnits hemligheter och bra spännande vapen och vad man nu är i och vad man kan hitta. Mm. Men då var det i princip att om du gjorde det då var ju typ slutbossen då ofta så löjligt enkel. Så att det liksom det var inte så stor idé helt enkelt. Man fick inte så mycket ut för det mer än upptäcka glädjen då möjligtvis. Ja och om man då hade något slags nej att vara
1: Fullständigt overpowered, så fick yeah. det. Men som du säger, jag kommer ihåg i bara spelat innan när jag hade gjort allt. Mm.
0: Så var slutbossen, chefka ja. var ju liksom, ja. Det var en pushover av mm. stora bot mm. Men det är ju så här, alltså jag, hade, jag tror inte jag hade någon kompis under tiden när just när jag hade släppt så året efter som faktiskt hade klarat Ruby Weapon eller någon av de här Eller Emerald, ja Emerald kanske Men just Ruby Weapon var ju en sån där För den som inte vet så är Ruby Weapon Ett legendariskt monster Som du kan helt valfritt välja Att försöka, att försöka spöa då mm. eh, Till historien hör jag ju För det första är den förbannat stark För det andra är det så oh, ja. att Den kan inleda med Att helt enkelt plocka bort En av dina, dina karaktärer Slumpvis när du kommer in i striden och ja, jäkligt maffig och slå om man inte då vet exakt hur man ska göra. Ja, det är väldigt många tror jag som, som gav upp. Alltså mm. det, det ska ju vara helt förklara det, det var inte enkelt. Ja, men just också där att det var eh, valbart. Så var det ju folk som liksom, ja, där. Alltså. Eh, men sen också är så här, jag tror att. Det gick ju också, jag säga att det gick jäkligt mycket rykten om det här spelet. Jag tror aldrig varit med om ett spel som har haft så mycket rykten som det här spelet. I Nej. och med att det fanns så otroligt mycket att hitta och upptäcka och göra. Mm. Så spans det ju legender om saker. Vissa saker var ju faktiskt sånt som faktiskt fanns i spelet.
1: Oh ja. Och andra
0: saker var ju så här... Saker som vet, folk ville ja, skulle finnas i spelet. <laughs> ja, till exempel så... Och det är också starkt bidragande till varför spelet varit så populärt och att det fanns mycket minispel Alltså små roliga saker du kunde hålla på med Smyntade egentligen med storyn att göra mm. Och en av de här grejerna Är att man kan då rida De här legendariska Chokoborna som är Stora gula pippifåglar i princip Precis som strutsar med gula Vingar i princip ja, det är
1: Mellan struts
0: och kyckling Ja kan man säga Och då kunde man vinna ett item som är en eller man kunde hitta en utav 32 stycken tensoldater. Mm. Det här itemet är helt meningslöst För övrigt, det är som det ger ingenting Du kan inte sälja det, du kan inte göra någonting Med det, men Det spanska legenden om att om du samlade alla de 32 av De här, att du då skulle Kunna liksom eh, Bring, att det var en nyckel till Att eh, få fram en karaktär Som inte finns
1: mm. <laughs> Och så vidare,
0: och så vidare Och så vidare typiskt för det här spelet får man att säga. Mm. Det fanns mycket, mycket sånt där som cirkulerade. Ja. Men däremot till exempel som en sån som faktiskt alldeles utmärkt gick, det var ju att folk trodde ju inte att man skulle kunna komma tillbaka till Midgar. Nej. Men det går alltså utmärkt Absolut. att gräva upp nyckeln till Midgar, till porten, till sektor mm. typ 12 tror jag det var. Eller vad ja. nu. Och helt plötsligt bara komma tillbaka. Ja. Man kunde ta sig tillbaka till kyrkan där de planterade blommor också. Ja. Och där har du ju också genom kyrkan introducerat man nog också en av rollspelshistoriens mest klassiska karaktärer i form av Ares. Helt klart. Ares är den här blonda, snälla, ganska så ja, vad ska man säga, timida varelsen som är en av spelets stora karaktärer. Och där är ju en av spelhistoriens största twister är ju att hon faktiskt då går och dör mitt efter halva spelet. Och på ett rätt så spektakulärt sätt också. Exakt. Man Och här är ju också då en hel del myter om att man skulle kunna återuppliva henne. Men det var ju också en här jäkla en grej. För att nu gjorde inte jag det jag personligen, men det fanns ju folk som hade lagt mycket tid på att utveckla den här karaktären, bara för att få se henne försvinna. Precis. Och det var ju inte så schysst, kanske. Om man hade spenderat x antal timmar på att göra det här. Jag har fått med att
1: hon var en av dem som fick det här max level itemet också, just som en morot, för att man faktiskt såg framför sig att det kommer kanske gå att hända någonting här om jag bara kämpar mig hela vägen till toppen här. Mm. Jo,
0: nämen verkligen och eh, eh, mm. det, det finns ju också förstås en massa legender om när folk har intervjuat utvecklare i efterhand och sånt där, där man har liksom pratat om och så här, tänkte ni att det här skulle liksom gått och göra på ett eller annat sätt och så det har väl varit lite mixade egentligen
1: Man har väl egentligen aldrig fått något riktigt Nej.
0: benhårt svar på hur Nej. det egentligen
1: skulle vara, med tanke på att det fanns både den här men i den japanska versionen var det egentligen tänkt att, mm. men de tog bort det i den europeiska på grund av mm. Tidsaspekter och jo, så
0: vidare. För vad jag har hört utan att det är troligtvis bara ryktesbiten, men att man ville göra en rip -off på Chrono Trigger och mm. introducera en klon, ungefär liknande historia. För lång historia kort, så i Chrono Trigger så för, försvinner protagonisten, men man kan återuppliva honom eller få tillbaka honom genom att, in, att, att man tar en klon helt enkelt ut av honom och så kommer han tillbaka till, 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 till världen då. Eh, men eh, nej, det så skedde det inte. Inte vanilj i alla fall. Det finns förstås en massa moddar och liknande grejer som gör det här möjligt i alla fall då. Men ja. det är ju bara ja, för synskult, det fanns ju
1: också tänker på själva slutstiden så är ju en plats tom. Mm. Även om man har alla tillgängliga karaktärer. Mm. Vilket också var det här att ah, men det var nog egentligen tänkt så att mm. Iris skulle varit tillbaka ja, på
0: ett precis. Land. Jo, Men jag tycker på sätt och vis att må vara hur den var tänkt så tycker jag att det ändå var ett jäkligt tufft drag att, att våga göra en sån här grej.
1: Speciellt med tanke på att det är ju nästan huvudpersonen under vissa bitar mm. av spelet. Mm. Och någon som jag tror hamnar Väldigt högt upp på mm. Favoritkaraktär också mm. från spelet
0: Nu ska ju säga så att eh, Om man ska då liksom Säga någonting till den som Missade det här spelet och mm. Kanske bara plockade upp eh, Kanske Final Fantasy 10 mm. Möjligtvis sett Både hissade och dissade Final Fantasy 13 mm. eh, Och så vidare Att eh, Det kommer ju en remake Nu Alltså för den som, tycker, som inte har sett det här tidigare så skulle jag sätta mig på Youtube och skriva Reactions of Final Fantasy VII Remake så kan mm. vi se rätt många vuxna människor som sitter och gråter. Ja, det, är, <laughs> det är speciellt, det är speciellt. Mm. Och då är det ju förstås att det går ju väldigt mycket så här: kommer de nu pajar det här spelet? Uh, troligtvis är det ju då sagt att det kommer ju göras episoder och det kommer bli mer än bara originalet och så vidare och så, vidare. så Det är att... väl nästan till och med bestämt att det är så ja. det uh... Men jag skulle nog ändå säga så här att uh, plocka upp det på Steam, på PC kör igenom det, om inte annat så finns det sjukt mycket bra mods och slänga in om man vill att få det Lite mer polerat än
1: Få in lite bättre ljudkvalitet
0: Och så vidare mm. och det, det Ja, bättre fmv sekvenser mm. Det finns också eh, Det finns ett forum Som heter QHIM Alltså Q-H-I-M-M eh, Om du googlar det Forums på QHIM.com till exempel Så finns det ett gäng där som eh, Kallar sig för Team Avalanche mm. Som har släppt HD backgrounds av delar av spelet så att man kan få det att se riktigt schysst ut faktiskt Hur som, hur som vare sig du väljer att göra det, eller inte plocka upp spelet, spela igenom det spela också gärna för FNC 8 och 9 om du var så att du klev in tidigare än Playstation PlayStation-eran eller senare än PlayStation eran förstås ja, Absolut jag skulle också kunna tänka mig att uh, om du är ett nostalgiskt tar ta gärna 4 och 6 också när du är speciellt sexan. Sexan är
1: utan att överdriva mitt favoritspel i serien alla mm. dagar i veckan och då var ändå 7 fantastisk men mm. sexan an den var riktigt riktigt bra. Mm.
0: Vill man ha en spin-off när vi ändå in på ämnet, testa Final Fantasy Tactics också. Uh, mm. Riktigt spännande, turordningsbaserat spel. Uh, det är som sagt, det är som alla de här spelen Man kan prata hur mycket som helst om dem Men som sagt I och med att vi har tänkt oss i alla fall Att prata om två spel till Så hoppar vi nu snabbt vidare till Kanske, vi byter genre Vi lämnar JRPG-träsket och hoppar Rakt in i beat'em up-genren Och förstås då Urmoden till alla fightingspel. Det är klart att det finns Innan, men vi hoppar rakt in i Street Fighter 2 till uh, Lite background så är det ju då Det var det första egentligen Arkadspel från start Då det finns ett Street Fighter 1 Det är lite intressant med ett spel där ingen Egentligen spelat det första spelet Jag tror inte jag har träffat någon som har gjort det verkligen. Nej, jag tror inte heller det. jag har Tittat lite grann på det Men äh, egentligen aldrig testat det Det som folk kanske har Provat innan var ju Kar äh, nej för sig. Nu kommer jag inte ihåg Vad heter till Commodore 64 Det fanns något sån här äh, Fighting League som var jäkligt som, äh, Ja, det spelar ingen roll Vi skiter i det äh, Street Fighter 2 är ju ett beat'em Det vill säga att du är två, två karaktärer Som slåss mot varandra du, Varje person har en livsmätare Och när du får in slag, sparkare eller kombinationer På olika sätt Så minskar då livmätaren Tills man är på noll Och då förlorar man rond ronden Och så går man vidare så till bästa två Eller bästa fem eller vad man nu liksom Ställer in Precis. Eh, Det som gjorde det här spelet så Sjukt eh, Imponerande var ju att den Kontrollen är helt fläckfri Den är så Du kan aldrig skylla på att du förlorar På grund av kontrollen
1: Nej man kan skylla på mycket Men kontrollerna är Ja det,
0: den är extremt tight Man säga. Man ska också säga att Det här spelet kom ju I samma anda Som mycket av de här När Hongkong filmerna började De så kallade karate filmerna Började ju bli populära Till exempel som Bruce Lee-filmerna eh, Big Trouble in Little China Till exempel Absolutely. Flera med flera eh, Van Damme också förstås då. Och så hypen var enorm Man satte liksom Urtypen av Alla sådana här Egentliga Motsägelsefulla grejer In i samma spel Man hade till exempel en amerikansk marinkårdssoldat Som slås mot en eh, Sumobrottare till exempel Eller en town i Indier mm, Som kan förlänga sina armar Och ben Absolut. Men alltså Det var ju en kombination av ett fantastiskt Karaktärsgalleri Ihop med en, Ett utmärkt Soundtrack Ah, oh ja. Musiken är ju
1: klassisk
0: Än var grym Är grym fortfarande Men var det definitivt då? Mm. Och för att inte tala om då Att när de här karaktärerna Man kunde då utföra specialattacker Genom att trycka Speciella kombinationer exempel, eh, Till exempel bak fram slag Med den här Guild Guile då, Så utför den mm. en så kallad sonic boom Som vill säga Det är som en Gult eldklot i form av en skära som, som då, om den träffar gör en viss och, och Alla karaktärer hade, det, och de mest klassiska var ju då Choruken eh, eller hadoken eller så vidare. Och det var ju också en så här. Många som så här. Hur många från början av ens polare faktiskt kunde uttala de här sakerna korrekt? <här> <här> det, det, jag ska säga att jag var inte en av dem i alla fall. Nej, man eh, försökte väl bara ta
1: sig igenom det namnet så bäst man kunde. Mm. Var väl. Det var ju verkligen så här: uh, Inga hintar om hur det skulle uttalas, mm. alltså,
0: bara en fanska namn. Mm, alltså, man drog ju bara till med någonting som. Eh, Men jag tror också att det som gjorde det här spelet var ju det att i och med att man till skillnad från till exempel Tecken eller Mortal Combat så behövde man inte nödvändigtvis kunna så mycket kombinationer för att kunna eh, vinna en match. Utan Nej. du kunde vinna en match på att bara använda det av grundattacker, det vill säga slag, spark och då hade man av en tre kombinationer så hade det lätt slag, mellanslag hårt slag till exempel och ett hårt slag tog längre tid animationsmässigt att utföra än ett kort slag så att det är väldigt mycket taktik. Många liknar Street Fighter i schack ja. där du liksom, du inleder till exempel med ett hårt slag att det är kontra med ett snabbt slag och så vidare och så så, att, så att, när man tittar på proffsmatcher så är det lika mycket otroligt mycket strategi i
1: det hela nästan då. enbart säger de som är riktigt bra de jo. ligger nästan alltid fyra moves före mm.
0: det man ser på skärmen Exakt. och det är nog det här som gjorde att till exempel många av mina kompisar när man spelade Street Fighter, vem som helst kunde plocka upp kontrollen och faktiskt ha en rimlig chans att vinna, speciellt för att det var ingen som var speciellt inspelad på det här från början då. Jag tänkte du säga det, det, det hade, man hade ju oftast någon person som ägde det här
1: spelet som kanske var lite bättre, men alla andra hade oftast ett ganska liksom
0: jämnt mm. utgångsläge. Vilket ja. gjorde det hysteriskt roligt. Jo. Nej, men så att Jag tyckte att det, det, det var väldigt bra Det var väldigt socialt också förstås Det var ju Nej. sällan man spelade det här singel Utan det var ju alltid det, minst två jag kommer ihåg när man gjorde upp matchscheman Skickade runt kontrollen Hur man slängde den i väggen Hur man speciellt anklagade folk för fusk Väldigt roligt <laughs>
1: Egentligen Man hade ju nästan alltid mm. tror jag också, så, här att, så länge du
0: vinner får du spela mm. Och så fick folk möta Tills någon tog över tronen Och Fick... Också ett spel som introducerar en ganska bra AI. Jag är inte så här jättemånga jag kände som faktiskt klarade spelet mot, äh, mot äh, AI på svåraste svårighetsgraden. Det var, det var genuint svårt. Mm. Jag tror nog att det även skulle vara genuint svårt idag. om finns, jag Det finns ju en del sköna så här, typ. Jag tror det så. Här, för att få bästa slutet så ska du spela svåraste svårighetsgraden utan att att förlora en rond eller någonting i den stilen. Så finns det någon ännu galnare varianter för mig utan att bli skadad överhuvudtaget eller någonting sånt där. Så det fanns ju sjukt svåra utmaningar i spelet oh ja. inbyggt från start.
1: Men man får ju ändå vara ganska ärlig och säga att för att vara ett spel som alla kan spela så har det alltid varit så
0: att det belönar de som har lagt ner en ordentlig typ på att bli riktigt bra. Mm. Så är det ju. Man ska ju också säga då att Spelet äh, har ju förstås äh, rönt i otrolig mängd uppföljare Och mm. även då bildat genren Egentligen man upp genren överlag liksom. Utan Street Fighter hade vi inte haft Mortal Kombat Och utan Street Fighter Mortal combat hade vi inte haft tecken Och utan tecken så hade vi definitivt inte haft saker som Dead or Alive Eller Souls Caliber Eller liknande, Killer Instinct till exempel Ska jag nog säga att det, det, det var det spelet som bar mm. upp genren. Och sen finns
1: det många kloner men det är där
0: mm. det börjar. En intressant grej är att eh, spelet har till exempel för att ge det lite kontext har ju renderat, har ju, har ju korat som ett bättre spel än Zelda 3 Link to a Past. Det, det faktiskt. säger ju faktiskt. Det säger mycket. mycket. <laughs> det säger mycket. <laughs> Så att... Eh, det är ju helt stilbildande, och det är ju så här att ja. Alla har ju antagligen någon form av relation till fightingspel. Uh, idag, så skulle jag säga att ja, egentligen. Det är inte så stor idé. Ska, ska man ha traditionellt Street Fighter så skulle jag plocka upp Street Fighter 2 HD tror jag det heter. Det ja. lägger på en del av förfiningarna som man har gjort över tid men ändå behåller det här klassiska. Du kan till och med ställa in så att du får det klassiska lagget om du vill. Mm. Så kör på det. Annars hoppa gärna på typ Street Fighter 4 eller 5. Spela inte online. Du kommer få stryk. Uh. Men... Det, är, det är värt att tänka på att Vill man
1: ha roligt När man spelar det mm. så Gör det inte online åtminstone så, inte så en till dag, lång som kompis
0: som du vill spela det här med För annars är det inte så jäkla men Då kan du lägga tiden på något annat I så fall Verkligen. Utan hitta en polare eller flera En kassebärs Och sen bara köra en kväll alltså det, det kommer att ha skitkul så är det liksom. Ingen snack nej. Det är Den varianten av de här spelen har Hållit sig
1: extremt mm. bra Skulle jag säga
0: Ja, jag tänker att vi börjar ju närma oss slutet på det här ja. programmet Jag tänker att vi hade ju egentligen tänkt att ha med ytterligare ett spel, men jag känner ändå att nu har vi ju, nu har vi den här timmen gått och att det känner att det här kan ju vara ganska lagom för den här första sittningen.
1: Och vi väl, vill ju faktiskt se alla de här spelen en ärlig chans mm. att snackas lite om också. Så att eh, vi kan väl suga på den karamellen till nästan mm. helt enkelt.
0: Precis, och jag tycker så här att eh, nu får vi se hur vi liksom väljer att fortsätta det här att eh, Till den som eventuellt lyssnar på det här får gärna komma med eh, ja, feedback- önskemål, kanske ställa lite frågor eller annat som man vill ta upp som, man, som vi kanske vill att vi ska prata om. Vi har ju som sagt en gedigen lista av obskyra titlar till storspelstitlar som vi kan prata om så att det är högt och lågt.
1: Gemena namn så yeah gemena nämnaren ska jag säga, är ju spel.
0: Ja, kärleken till dem, helt klart. Absolut. Så jag tänker, med det så tackar jag dig Peter för att du var med i dagens sittning och så Tack, hoppas jag på att vi ses och hörs framöver. Tack för det kväll